0: und dann ähm, nach einem Jahr Bewerbungen hat es dann hier geklappt an der Law School, womit ich gar nicht gerechnet hatte und das war der Glücksfall meines Lebens. Oh, und muss für ich uns wirklich sagen. Auch, ja. Ich bin so happy hier, fühle mich total wohl in Hamburg an der Law School und ja, hätte nicht besser kommen können. Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu unserer Jubiläumsfolge. Das 20. Mal Brezeln und Wein, der Podcast der Bucerius Alumni, des Vereins der ehemaligen der Bucerius Law School. Und wie das bei so einer Jubiläumsfolge ist und ja auch sein muss, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Hier bei mir im Studio in der Bucerius Law School sitzt Matthias Jakobs, der explizit darum gebeten hat, dass ich die ganzen akademischen Titel weglasse. Für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht an der Law School studiert haben, von denen wir auch einige haben. Matthias Jakobs ist bei uns Professor am Lehrstuhl für Arbeitsrecht, Zivilprozessrecht und Zivilrecht. Ganze Mischung, alles was Spaß macht, sage ich da immer. Und ähm, hier an der Law School seit 2005 Lehrstuhlinhaber. Unser erster Gast, also daraufhin hingehen auch eine Premiere zum Jubiläum, unser erster Gast, der nicht an der Law School studiert hat, also kein klassischer Bucerius-Alumni ist, aber viel mehr Bucerius geht eigentlich gar nicht, lieber Matthias, schön, dass du hier bist.
0: Hallo, liebe Laura, ich freue mich auch riesig, dass ich hier sein darf.
1: Dir kommt direkt die ehrenvolle Aufgabe zuteil, unseren heutigen Wein zu öffnen. Ich würde das sagen, mache
0: ich total das gerne. Ungefähr,
1: das ist ungefähr die, oh ja, das ist der gute Schraubverschluss, Jawohl. Das ist wahrscheinlich ungefähr die 300 das Flasche Wein, die wir in diesem Leben zusammen trinken. sehr gut. Genau. <lacht> es ist nicht der Original Eden Rock. Das war auch schon in der 19. Folge mit Daniela schön, eine andere Sorte. Aber wir geben dem Ganzen eine Chance und äh, stoßen erstmal auf uns an. Auf dich. Prost. Auf dich, Laura. Prost. Geht, ne? Sehr schön. Ja
0: gute Einstimmung auf heute Abend.
1: <lacht> heute Abend nämlich, dass ähm, unsere 20. Jubiläumsfolge wird, glaube ich, im Dezember ausgestrahlt. Aber heute Abend, an dem Abend, an dem wir zusammen aufnehmen, findet endlich mal wieder die Hansewiesen auf dem Campus der Bezirius Law School statt. Und das ist so, ich glaube, Top 1 wichtigste Veranstaltung, die in der Zeit, in der ich in der Law School studiert habe, aufgenommen wurden.
0: Champions Trophy vielleicht noch? Die gab schon. Die gab schon? Die war schon etabliert. Okay. Ich glaube, okay. die,
1: die Hansewiesen gibt es seit 2015. PR3 Friends, Friends gab es schon auch so lange, wie ich denken okay. kann. gut, ja. stimmt. <lacht> nee, also PR3 Friends wäre ansonsten Top 1, wenn das neu eingeführt worden wäre. Aber ja, die Hansewiesen findet statt. Das ist also die perfekte Einstimmung. Wir hören uns das Ganze, unsere Zuhörer hören das jetzt alles in der Vorweihnachtszeit. Und ähm, da darf ich auch noch einmal ganz kurz zurückblicken. Wir haben vor zwei Jahren im November 2019 mit dem Podcast angefangen. Mit Konstantin, der damals unser erster Gast war, jetzt zum zweiten Mal in den Bundestag eingezogen ist, auch mein Jahrgang 2009er. Und hätten nie gedacht, dass wir das A, so lange machen und B, so viele von euch zuhören. Das äh, freut uns jedes Mal riesig. Und Matthias Jakobs, der hier sitzt, Matze, du warst ein mehrfach, vielfach, ständig geäußerter Hörerinnenwunsch. Okay, Alle wollen dich wirklich? hören, deswegen umso schöner, dass du hier bist. Ich habe eben schon erzählt, du bist seit 2005 hier an der Law School als Professor. Und als solcher kennt dich eigentlich auch... Jeder und jede. Da besteht kein Zweifel. Die ganzen ehemaligen, den bist du ein Begriff. Ähm, wie hat es dich eigentlich an die Law School verschlagen und wo kommst du eigentlich her? Du bist ja kein Hamburger.
0: Nee, ich bin kein Hamburger. Ich bin Hesse. Hesse. Das richtige Kannst Hesse. Kannst du so sprechen? Man ja. sicher. <lacht> Hört man jetzt nicht mehr so oft. Ich habe es mir so ein bisschen abgewöhnt hier im Norden. Eigentlich schade. Eigentlich schade, wenn ich zurückfahre nach Wiesbaden, ich komme aus Wiesbaden, da bin ich geboren worden und auch groß geworden, bis ich 19 war, dann bin ich eigentlich die ganze Zeit sofort wieder im Hessischen drin. Und gerade, wenn ich meine alten Freundinnen und Freunde sehe, aber hier oben ähm, kommt das meistens nicht so gut. Deswegen habe ich mir das abgewöhnt.
1: Das ist eigentlich so ein gemütlicher Dialekt, ne?
0: Ja, also sagen wir mal so, es ist ein bisschen unfreundlich wirkt es oft auf Nicht-Hessen. Ja? ja, schon. Die Hessen sind auch tendenziell eher so ein bisschen schroff, mhm. aber es ist mit viel Liebe immer gemeint, auch wenn man zurückgewiesen wird. Also. <lacht> Ja, wie komme ich hierher? Ähm, du hast ich bin Mainz hier in Mainz studiert, Genau, ne? ich bin in meinem Studium mal nicht viel rumgekommen. Ich habe in Mainz und Frankfurt studiert. Ähm, zuerst auf Lehramt. Französisch mm. und Geschichte, ja. Das wusste
1: ich gar nicht. Französisch
0: und Geschichte? Französisch ist dann, und Geschichte? Geschichte ist aber im ersten Semester schon gescheitert, weil ich für Geschichte das große Latinum hätte nachmachen müssen. Mm. Und ich hatte in der Schule Englisch, Französisch und Spanisch. Und ja, das Keine war Chance. dann definitiv nichts. Ja. Und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte und ein befreundeter Anwalt von meinen Eltern, der hat mir dann gesagt, mach doch Jura, damit kannst du hinterher alles Mögliche machen, was übrigens auch stimmt. Ja. Dann habe ich in Mainz Jura studiert, hab da auch dann meine Mitarbeiter- in Assistentenzeit gehabt, promoviert, habilitiert und dann ähm, nach einem Jahr Bewerbungen hat es dann hier geklappt an der Law School, womit ich gar nicht gerechnet hatte und das war der Glücksfall meines Lebens. Oh und ich auch. Ja. Ich bin so happy hier, fühle mich total wohl in Hamburg an der Law School und ja, hätte nicht besser kommen können.
1: Voll cool. Und sag mal deine Zeit in Mainz, also erstmal, wie groß ist Mainz und wie groß ist Wiesbaden? Ich habe so gar keine Vorstellung, sind die so eher 100.000 oder also, eher 500.000? Wenn ich
0: heute hinfahre, finde ich es immer sehr klein. Wiesbaden mhm. hat so 270.000 ja. und Mainz 190.000. Mhm. Liegt gegenüber am Rhein, mhm. getrennt durch den Rhein. Mainz ist ein bisschen wie Köln und Wiesbaden wie Düsseldorf. Okay. Man <lacht> schätzt sich nicht so sehr. <lacht> ich bin dann trotzdem nach Mainz gezogen. Und ja, Mainz ist eine gemütliche Stadt. Da wird auch viel Wein getrunken. Ja. Da gibt es ganz viele Kneipen und Straußwirtschaften. Und man schätzt das, das gute Leben.
1: Voll gut. Genießer. Ja, auch genau. näher dran an Frankreich, oder?
0: Ja, also ganz direkt Sagen wir mal so, da war französische Besatzung auch, ja. das merkt man stimmt, auch noch ja, in ganz ist vielen okay. Punkten. Aber ähm, Ansonsten ist fest auch ein schon Ritt Stunde Stunde durch die durch den den Pfalz darunter, anderthalb Stunden ja. oder so nach Frankreich. Ja.
1: Genau. Und ähm, dann bist du nach Hamburg gekommen, also du hast dich beworben. Ich habe im Kopf, dass du damals neben dem Studium Taxi gefahren bist. Stimmt die Geschichte oder habe ich mir die ausgedacht?
0: Nee, die stimmt. Ich bin tatsächlich ab... Ja, eigentlich seitdem ich den Führerschein hatte, ein Jahr später oder zwei Jahre später, bin ich in Wiesbaden immer Taxi gefahren, während des ganzen Studiums und auch noch anderthalb Jahre nach dem ersten Staatsexamen. Und zwar immer nur Freitagnacht, das war meine Nacht. <lacht> da hatten wir damals noch ganz viele amerikanische Soldaten in Wiesbaden Ach, was? und die haben immer Freitagnachmittag ihren Sold bekommen ah, und sind dann abends nach Wiesbaden in die Stadt gefahren. Smart. Und dann mitten in der Nacht nach Hause in irgendwelche Kasernen nach Rheinland-Pfalz. Und hinter Frankfurt und da gab es einfach immer richtig Kohle zu verdienen.
1: Das verstehe ich. Und was haben die ah. einem so erzählt? Ich finde, Taxifahrer, da gibt es ja eigentlich nur zwei Sorten. Es gibt ja entweder du redest gar nicht mit dem Taxifahrer oder du redest die ganze Fahrt und es hängt halt häufig vom Pegel ab.
0: Genau, das kann ich 100% bestätigen. Also, entweder die Leute wollten einfach ihre Ruhe haben, dann ja. war es gut, oder sie haben halt mir ihre Lebensgeschichten erzählt. Ja. Und ich habe wirklich, ich habe so viele verschiedene Leute gefahren. Von irgendwelchen eiskalten Geschäftsleuten, Prostituierte, ja. die amerikanischen Soldaten, irgendwelche alten Leute, die dann noch wollten, dass ich mit hochkomme, mit ihnen Kaffee trinke Och, und gut. so. Und war total bunt. Aber mega, mega interessant. Also ich habe damals überlegt, ob ich das alles mal aufschreibe. Mir war ja. das dann letztlich zu viel Arbeit. Aber vielleicht hätte ich es mal machen sollen. Ja.
1: ja okay, dann bist du an die Law School gekommen. Also das Bewerbungsverfahren lief gut. Das war ja wahrscheinlich, das Bewerbungsverfahren, war so 2004 vermutlich.
0: Genau, das war, ich hatte im, wie war denn das denn? Ich habe im Frühjahr 2004 habe ich habilitiert. Dann habe ich im Sommer Semester 2004 in Mannheim vertreten. Das war aber ohne Aussicht auf Erfolg da. Also mhm. es war einfach eine Vertretung. Und im Winter dann in Bielefeld. Mhm. Und ähm, gibt nicht. Ohne den Bielefeldern jetzt zu nahe zu treten. Also die Uni ist nicht die schönste. Das ist so ein, so ein Betonklotz aus den 60ern oder 70ern. Und da fliegen halt die Tauben im Flur rum und das Neonlicht <lacht> flackert. Und ja, es war, war nicht schön.
1: Linoleum riechen.
0: Und dann habe ich mich hier beworben und habe eigentlich mir keine großen Chancen ausgerechnet. Und dann hat es aber geklappt. Das war wirklich sensationell, werde ich nie vergessen. Ich habe Samstag im Nixdorf eine, ja, eine Probevorlesung gehalten. Florian Faust hat mich da damals sehr nett begrüßt und empfangen. Und es gab dann schon das erste Geraune, weil ich noch diese Folien verwendet habe ja. und keine PowerPoint Folie, sondern ja. diese ja, ja. weiß ich mehr wie die hießen. Bei uns im
1: Osten heißen die Polylux und bei euch hier im Westen heißen die Overhead Projektor -Folien. Overhead Projektor, ja, ganz genau. Und meinetwegen musste also ein
0: Overhead Projektor noch in den Nixdorf gefahren werden geil. und ich wusste nicht so genau, wie das angekommen ist. Jedenfalls bin ich dann abends nach Münster gefahren, habe da Verena getroffen, meine ja. Frau und wir waren auf einer Vernissage und dann rief mich so gegen 20 Uhr Florian Faust an. Herr Jakobs, ich kann Ihnen gratulieren. <lacht> Und das war so ein geiles Gefühl. Ja,
1: mega. Ich
0: hatte nicht mit gerechnet und es hat mich so, so glücklich gemacht.
1: Ja, voll cool. Und dann bist du hier.
0: Und dann ging es, wenn ich das so, kurz nochmal yeah. sagen darf, weil das wirklich was anderes ist als an anderen Unis. Das ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Also Samstagabend hat er mich angerufen. Ja. Ähm, Dienst, ja, Montag hat der Senat den Ruf dann beschlossen. Dienstag war der Ruf bei mir im Briefkasten in Mainz. Krass. Mittwoch habe ich einen Termin mit Herrn Baumanns damals ausgemacht zum ja. Verhandeln.
1: Herr Baumanns Die, war der Geschäftsführer, der genau. gesagt hat, Betriebsrat machen wir hier nicht. Ne?
0: Ganz genau. Ja. Das, <lacht> <lacht> mir so, dem stimme ich doch nicht zu, hat er gesagt. Genau. Und dann äh, ein paar Tage später, ich glaube an dem Montag drauf, hatte ich dann meinen ersten Verhandlungstermin hier schon. Da gab es ja nicht viel zu verhandeln als Privatdozent, aber ja. ich kam halt her. hab habe dann auch Sebastian Nabe übrigens an dem Tag kennengelernt. Das war
1: der Tag, genau, als du Nabe getroffen hat? Ganz
0: Genau, das war meine allererste Bekanntschaft hier. Nabi, falls du zuhörst, ähm, das war richtig cool, wie du mich damals empfangen hast. Wir saßen da bei den Öffentlichrechtlern oben, wo die Treppe hochgeht, ja. an den Balkon. Ja. Und ja, er war meine Rettung, weil er kannte wirklich jeden.
1: Ja, es hat sich nicht und geändert. Und ja.
0: <lacht> wie heute. <lacht> und war einfach... Perfekt für mich.
1: Wer nochmal die Folge mit Navi hören möchte, ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, welches ist, aber wir haben ja, Navi war auch, Sebastian Navi war schon bei uns. Im Podcast das ist meine betrunkenste Folge, ähm, weil Sebastian wirklich sehr viel Wein mitgebracht hat, die musste ein bisschen geschnitten werden. Äh, Navi hat wie immer alle Erwartungen übertroffen und seinen eigenen Wein mitgebracht. Ähm, macht Machte anscheinend 2005 schon das gleiche wie jetzt heute. Äh, Menschen zusammenbringen und vernetzen. Total. Und äh, ja, kann mir gut vorstellen, dass ihr beide direkt ein Match wart. Total. Und der hat dich rumgeführt und allen Leuten vorgestellt und. Genau,
0: der war dann, den hat, genau, der hat gleich angefangen dann mit Promotion und als erster wissenschaftlicher Mitarbeiter und es war halt wirklich Wahnsinn, weil er kannte wirklich jeden und hat alles organisiert, war ja auch irgendwie immer pr präsent und war das Beste, was mir passieren konnte.
1: Ja, und dein erster Wiss dann direkt.
0: Mein auch, erster ne? Wiss mit, genau. Und
1: dann kam doch auch gleich Arendt, oder?
0: Wie war das? Ja, also er war eine Zeit lang, ich glaube am Anfang war er allein und dann haben wir ich hatte ja keine keine Alumni, ja. auf die ich zurückgreifen ja. konnte. Und dann haben wir am Anfang, glaube ich, überwiegend eine externe Besetzung ja. gehabt mit, mit Arend Gast, ja. Jörg Noltin ja. und Daniela Matthäus, glaube ja. ich. Nee, die ist anders. Daniela…
1: Bei äh, mir klingelt was. Ja, ich komme auch nicht auf… Daniela
0: Duncker. Stimmt. Daniela, Daniela Dunker. Dunke, richtig. Genau.
1: Ah, ja, sehr schön. Die, das Witzige daran ist ja, das war ja alles äh, fünf Jahre, bevor ich bei dir am Lehrstuhl als studentische Hilfskraft angefangen habe und zehn Jahre, bevor ich bei dir wissenschaftliche Mitarbeiterin wurde und trotzdem kenne ich alle. <lacht> <lacht> und dazu kommt auch direkt meine nächste Frage. Du hast ja hier diesen Lehrstuhl neu aufgebaut, erstmal auf externe ähm, wissenschaftliche MitarbeiterInnen sozusagen zugegriffen und dann aber ja auch ganz viel aus dem Schwerpunkt hier recruited und da auch eine mit ganz viel Liebe deinen Schwerpunkt aufgebaut im Arbeitsrecht. Das macht man bei uns ja im dritten Studienjahr. Wenn man wiederkommt aus dem Auslandssemester, man hat sozusagen zwei harte Studienjahre hinter sich und wird dann rechtzeitig, bevor man mit dem Gedanken spielt, ob Jura wirklich das Richtige ist, nochmal ins Ausland geschickt. Das ist jetzt ein bisschen verschoben, aber jedenfalls war das ja immer der Zuschnitt. Und dann kommt man braun gebrannt aus Südafrika, Miami, ja, in einem Fall genau. San Francisco zurück und hat erstmal einen kleinen Schock, weil man muss plötzlich wieder Jura machen und dann aber großen Komfort, wenn man dann im Schwerpunkt ankommt. Du hattest dann sozusagen die große Aufgabe, ähm, so einen Lehrstuhl aufzubauen und wir alle, die wir an deinem Lehrstuhl gearbeitet haben, kennen uns untereinander, vor allem wissenschaftliche MitarbeiterInnen, aber auch die ganzen Hiwis, also wir, wir kennen ja eigentlich alle. Wie hast du das gemacht? Was sind so Kernelemente, um gute Leute A, zusammenzubringen und sie dann auch zusammen zusammenzuschweißen?
0: Tja schwer zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich mir nie darüber Gedanken gemacht habe, das hat sich eigentlich irgendwie so im Laufe der Zeit so ergeben. Also ich glaube, was halt total wichtig ist, dass man ein gutes Arbeitsklima hat ja. und ein gutes Feierklima. Ja. Also irgendwie nur arbeiten, das ist schlecht. Ja. Man muss sich auch irgendwie sonst sehen können, man muss mal zusammen weggehen, irgendwie man muss feiern können zusammen, ja. Ja. sonst wird das nichts, jedenfalls nicht bei mir.
1: <lacht> nicht an unserem Lehrstuhl. Und
0: ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach auch Glück gehabt, ähm, die Arbeitsrechtlerinnen und Arbeitsrechtler, das sind ja irgendwie so, wenn ich das mal hier so sagen darf, die nettesten.
1: Ja, die sind jetzt die nett. Die sind ja. einfach
0: also durchweg eigentlich ähm, immer Leute, die sehr gesellig sind und kommunikativ.
1: Im Arbeitszeit heißt ja gesellig einfach, dass sie Alkoholiker
0: sind. Ne? Ja, ich weiß. Aber <lacht> 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 nee, aber das ist, Und die haben dann, ja, ich würde sagen, am Anfang war das noch der erste, das erste Schwerpunkt ja aber noch ein bisschen. Da war ich halt ganz neu hier, die kannten mich auch nicht, die hatten mich einfach nur wegen des Fachs praktisch gewählt. Und ab dem Jahrgang 2004, da ging das dann so richtig los. Und das hat sich einfach so ergeben. Das waren einfach nette Leute, die sind halt bei mir gelandet und wir haben es irgendwie gut verstanden. Wir haben auch irgendwie, hoffe ich zumindest, auf Augenhöhe irgendwie miteinander kommuniziert und, und zusammengearbeitet. Und ich bin ja auch nicht so ein Typ, der jetzt ähm, sagt, ihr müsst von, von 9 Uhr bis 15 Uhr da sein, und ich muss immer ganz schnell irgendwie eine Ansprache haben können, sondern es war ja bei uns ja immer sehr, sehr frei, dass man irgendwie Aufgaben bekommen hat und die konnte man dann halt erledigen, wann man wollte. Und es war halt nur irgendwann mal eine Frist am Ende. Agiles Arbeiten sehr 15 Agiles Jahren. Arbeiten, schon ganz früh, ja. ganz genau. <lacht> ähm, ja, ich, so hat sich das dann irgendwie ergeben. Worauf das dann speziell zurückzuführen ist, dass wir so zusammen gewachsen sind als, als PR3-Team. Ich weiß es nicht.
1: Also, Touching Point auf jeden Fall, wo man, bei dem man sich auf jeden Fall wiederseht, sind ja immer die PR3 partys Genau. Legendär, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, circa 90 Prozent von euch waren noch nie auf einer PR3 Party. Ähm, PR3 Party ist ein völlig undemokratisch geschaffener Verteiler, der von sehr lustigen Menschen die sich schon im, irgendwann mal im Arbeitsrechtskontext als erprobt erwiesen haben. Das wäre, glaube ich, die beste Zusammenfassung, oder? Ja,
0: also erstmal, das muss man vielleicht auch in dem Kontext noch er erwähnen, wir haben ja heutzutage viele Exkursionen und sowas, wo wir auch immer mal wieder dann abends unterwegs sind. Das kam ja erst ab, weiß ich nicht, ab deinem mein Jahrgang. Ich glaube, dein Jahrgang war so tatsächlich 2012 der erste. Ich habe
1: Schwerpunkt gemacht, da war Genau, man da ging das unterwegs. richtig los.
0: Ja. Vorher war das eher so mal ganz punktuell. Aber was wir schon immer hatten, war natürlich Seelendorf. Ja. Unsere legendäre ähm, Seminarfahrt immer im Juni nach Seelendorf an die Ostsee, in die Hovachter Bucht, in das kleine, verschlafene Nest Seelendorf in ein ganz tolles Gästehaus der Uni Kiel, redgedeckt so 30er, 40er Jahre Charme, aber einfach genial.
1: Und zum Glück noch nicht abgebrannt. Zum
0: Glück noch nicht abgebrannt, <lacht> zum Glück auch noch nicht geschlossen. Wir sind ja auch niemals dort dann verbannt worden.
1: Was echt ein Wunder Ich glaube, in einem
0: Jahr sind wir tatsächlich mal als Medizinerfakultät hingefahren ja. und sind dann aber vor Ort aufgeflogen, ja. weil wir nämlich mit den BLS-Audis ankamen, <lacht> die wir damals noch hatten. <lacht> ja, das <lacht> ist ein ganz spezieller Ort. Wir, ja. wir sind aber heute echt akzeptiert und ich habe jetzt gerade wieder für nächstes Jahr zweimal Seelendorf gebucht mhm. und die Frau in der Verwaltung, in der Uni Kiel, mit der duze ich mich jetzt mittlerweile. Also es läuft. Das
1: ähm, war, und ich würde sagen, ein Weg mit Höhen und Tiefen.
0: Es war ein Weg mit Höhen <lacht> und Tiefen, weil wir hatten ja in Seelendorf auch ähm, durchaus Erlebnisse, wo wir dann eigentlich dachten, da kommen wir nie wieder hin. Ich erinnere mich an die Unterschriftensammlung gegen uns ja, im Ort. Ja, stimmt. Das waren, glaube ich, 38 Einwohnerinnen und Einwohner, die da ja, unterschrieben hatten. Ja. Und wo wir dann vor dem Bezirksamt irgendwas Stellung beziehen mussten.
1: Du wirst lachen. Und wir
0: hatten ja auch verschiedene Polizeieinsätze.
1: Ja, ich war ja... Teil verschiedener Polizeieinsätze.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> und also das Seminar ist eigentlich so konzipiert, dass man am Donnerstag anreist, jedenfalls war das früher immer so, Donnerstag anreist, Samstag abreist und dazwischen zwei Nächte und zwei Tage Seminar, also tagsüber Seminarvorträge hört und nachts äh, feiert, bis man eigentlich am nächsten Morgen noch in der Ostsee Baden geht. Das ist genau, eigentlich, um das gehört Uhr. dazu. Zwischendurch wird Fußball gespielt. Und in guten Jahren haben wir manchmal die Gesellschaftsrechte mitgenommen, aber man, musste, man kam immer auf den Schwerpunkt drauf an. Meistens sind wir dann auch allein gefahren, weil wir auch schon so viele waren. Der Schwerpunkt wuchs und wuchs und wuchs. Es wurden immer mehr Leute. Das ist also eigentlich das Setting, in dem man unterwegs ist. Tatsächlich hat es uns das alle extrem zusammengeschweißt. Ich habe auch aus meinem Jahrgang ganz viele Leute ja. noch kennengelernt, die ich vorher gar nicht so gut kannte. Und irgendwann klingelte eigentlich immer die Polizei Klar. Manchmal mehrmals und du wirst lachen, ich habe am Donnerstag mit einer Mandantin telefoniert, die sitzt da in der HR und die hat mir von ihrem Ferienhaus erzählt und meinte zu das Ferienhaus Seelenhof. sei in Seelenloch. Ich so, ach nett, da war ich manchmal schon zum Seminar. So, ach, du wusstest auch welches Seminarhaus? Ich meinte so, ja, ja, das waren immer sehr schöne Seminarfahrten. Und dann hat sie gesagt, da gäbe es wohl auch so Gerüchte, da hätten sich immer Leute manchmal bei den Seminaren sehr daneben benommen.
0: Nee, da kann
1: ich mich jetzt gar nicht damit verbinden. Es wurden auf jeden Fall immer sehr lustige Partys, das stimmt. Das war auch was, was die ganze Truppe sehr zusammengeschweißt hat. Das Total, aber das will
0: ich trotzdem in der Vollständigkeit halber erwähnen. Wir haben auch echt immer tagsüber einen guten wissenschaftlichen Teil gehabt, mit ja. den Referaten. Ja. Das war natürlich für die Leute am zweiten Tag immer ein bisschen härter.
1: Das sind die härtesten Aber da haben Vorträge wir meistens ja mal
0: erst mittags angefangen ja. und da... Das ist ja auch so ein bisschen typisch fürs Arbeitsrecht, finde ich. Eine sehr gute Diskussionsatmosphäre. Ähm, jeder kann irgendwie was sagen und, ähm, ja, es ist irgendwie so alles auf Augenhöhe. Und das will ich einfach nicht vergessen, das äh bei gemacht. Seelendorf auch das eine stimmt. Rolle. Ja. Ähm, auch wenn wir zum Beispiel dann die äh, Referate am Strand gehört haben, das, das Stehpult runtergetragen das haben. Stimmt, das ja. waren schon tolle Erlebnisse. Und daraus ist dann tatsächlich Peer, 3 Friends irgendwann, glaube ich, Ach so, äh,
1: da kommt das her.
0: gewachsen, dass wir dann gedacht haben, wir müssen jetzt auch mal in, in Hamburg so regelmäßig so ein Event haben. Und das ist ja immer immer ein bisschen größer geworden. Ich glaube, im April oder Mai 2020, als Corona kam, wollten wir 15 Jahre Lehrstuhl ja. feiern, ist ausgefallen. Das holen wir jetzt aber im November nach.
1: Sehr gut. Genau, das ist die Community, die du da ähm, dir liebevoll erarbeitet hast, auch wenn du dich nicht daran erinnern kannst, wie du sie dir erarbeitet hast. Du hast sie Ja, sorry. <lacht> Was auf jeden Fall... Ähm, da ist und gut funktioniert und davon habe auch ich schon häufig profitiert, ist dein Netzwerk. Ich finde dieses ganze Thema Netzwerken und dazu gibt es Seminare und man wird gebrieft und das werden ganz viele Alumni und Alumni aus dem Berufskontext schon kennen, dass einem dann gepredigt wird, wie man richtig netzwerkt und wie man die richtigen Posts bei LinkedIn macht Ach, und das ist alles immer sehr krampfig. Also das fühlt sich alles sehr unnatürlich an, wenn man sowas etwas erzählt bekommt. Es gibt Menschen, die können das auch natürlich sehr gut. Dazu gehörst du auf jeden Fall. Ähm, möchtest du, bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die nächsten 500 Euro für ein kleines LinkedIn-Videoschulung okay. ausgeben, was sind, was sind sozusagen drei gute ähm, Verhaltensweisen, die man sich antrainieren sollte, wenn man ein größeres Netzwerk pflegen möchte?
0: Puh, also mit dem Antrainieren ist natürlich so schwierig. Ja, dann wird das ja schon wieder so mhm. künstlich. Ähm, also, ich will vielleicht noch eine Bemerkung vorweg mhm. schicken. Ich halte tatsächlich so ein gutes Netzwerk für mega wichtig. Das sage ich auch, sag ich auch äh, eigentlich jetzt immer im Schwerpunkt. Ja. Für das, was man so Karriere in Anführungszeichen nennt, ja. ist die Note eigentlich nur ein Drittel. Ja. Ein Drittel ist Netzwerk und das letzte Drittel ist das Glück, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Total. Ort zu sein. Ja. Und ähm, wenn ich dann jetzt übers Netzwerken was sage, dann klingt das vielleicht so, als ob das so berechnend sein, wenn ich den Leuten sage, ihr müsst ein Netzwerk aufbauen. Ist es für mich aber nicht. Mir macht es also tatsächlich einfach Spaß. Und das ist eigentlich schon der erste Punkt. Irgendwie, man muss Spaß haben, mit ja, fremde Menschen kennenzulernen, mit denen essen zu gehen, mit denen irgendwie sich auch auf einer privaten Ebene versuchen auszutauschen. Ja. Was natürlich noch mehr hilft, wenn man vielleicht abends mit denen weggeht ja. und auch mal ein Bier zusammentrinkt. Ja. Das ist auf jeden Fall ähm, gut. Und dann habe ich, eigentlich gemerkt, ähm, die so Hürden, die es gibt, dass man denkt, hm, den kann ich nicht ansprechen, ähm, der ist zu so weit weg von mir oder auf zu vielen Ebenen über mir, das ja. ist alles Quatsch. Ja. Man muss die Leute einfach ansprechen, anmailen, anrufen, einfach ansprechen und es funktioniert immer.
1: Und wenn man selber awkward findet, dann finden es die anderen auch awkward. Man muss es einfach als ein bisschen natürlicher transportieren. Genau. Führen.
0: Und man kann es ja auch ein bisschen mit Humor dann irgendwie vielleicht verkaufen. Äh, man sollte vielleicht nicht unangenehm aufdringlich sein. <lacht> Aber wenn man da entspannt rangeht und einfach, wie gesagt, mit dem, mit dem Interesse, mit dem wirklichen Interesse jemanden kennenzulernen, dann läuft das. Das ist übrigens auch eine Methode, äh, wie man ähm, für den Schwerpunkt oder für wen auch immer zum Beispiel ähm, an Geld kommen kann und ja. an Unterstützerinnen und Unterstützer, dass man die versucht irgendwie auf so einer menschlichen Ebene einzubinden ja. und dann, dann funktioniert das meistens. Total. Ja.
1: Ja, einfach ehrliches Interesse, oder? Also es gibt ja. so
0: viele Situationen beim EuGH zum Beispiel, wo, wir, wo ich dann einfach gesagt habe, ich, ich schreibe jetzt einfach den Richter direkt an, per Mail, und dann, dann hat er reagiert und dann konnten wir hinfahren. Oder das ja. eine Mal, oder Martin Sonneborn. als
1: wir im Bus saßen nach Brüssel, ich war ja auch bei dir wissenschaftliche Mitarbeiterin, und dann saßen wir im Bus und wir haben ja immer viele Flausen im Kopf, gerade in der Truppe, potenzieren sich die Flausen im Kopf und dann hat mit eurem
0: Jahrgang aber besonders ja. <lacht>
1: und dann ähm, hattest du die Idee, da war ich wismet schon bei dir. Dann hattest du die Idee, man könnte doch mal, wenn man nach Brüssel fährt, Martin Sonneborn von die, die Partei anschreiben. Genau. Der macht sei doch für alle Dummheiten offen. Genau. Warum also nicht mit uns und was haben wir denn für eine E-Mail geschrieben? Die E-Mail war auch legendär. Also
0: ich, ich jedenfalls, ich habe ich glaube, ich habe an seine äh, Brüsseler E-Mail-Adresse geschrieben. Mhm. Und dann hat eine Minute später das Handy geklingelt und dann hat mich, der uns beiden ja auch mittlerweile sehr gut bekannte Dustin. und uns befreundete ähm, Büroleiter Dustin Hoffmann, er heißt wirklich Witzname. so, <lacht> genau. <lacht> hat uns zurückgerufen, hat gesagt, ja, das könnten wir hinkriegen morgen, ähm, wo könnten wir uns denn treffen? Und wir meinten dann ja, wir sind heute Abend da und dann sagte er, glaube ich, ja, okay, 22 Uhr, Delirium. <lacht>
1: Und wir haben uns beworben in der E-Mail, weil er, das heißt auch irgendwie die Partei für bla 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 und Elitenförderung. Genau,
0: genau, genau, das hatten wir nämlich dazu geschrieben, wir kommen von einer Elitehochschule genau. und deswegen würden wir uns besonders freuen, wenn er Zeit für uns hätte.
1: Völlig unironisch.
0: Und, und die hatte er dann ja und er ist damals ja, glaube ich, mit vier Leuten aufgelaufen, seine ja, Frau war seine Frau, war Frau war mit, mit dabei, mit ich Dustin geredet, und ja. noch irgendjemand, ja. Und das war äh, ein legendärer Abend. Das war herrlich. Man muss sagen, Delirium, das ist eigentlich so eine Touristenkneipe in Brüssel. Ja. Aber die ist einfach einfach cool. Da sind, ich glaube, 2500 Biere kannst du ja. da kriegen. Ja, das ist in krass. In 1600 verschiedenen Gläsern.
1: 2500 Biere und 2400, davon schmecken richtig wieder. Genau, genau.
0: <lacht> Ja, und, und das ist halt, weil wir vom Netzwerken kommen. Ich glaube, man, man muss einfach ähm, Lust haben, mit den Leuten was zu machen und muss die einfach ansprechen einfach die die Hürden wegwischen. Ich meine letztlich bei der Kommission mit Oettinger und jetzt im letzten November mit dem Nikola Schmidt mhm. lief es genauso. Ja. ja, ich meine, du musst sie einfach anrufen und ein bisschen penetrant sein, Ja. Und dann klappt das.
1: ja. ja. Ein, bisschen, ein bisschen penetrant sein ist auch wichtig, man muss sich ein bisschen ja. angewöhnen, genau. kultivieren das Netzwerken.
0: Genau. Und wie gesagt, wenn man es nur für die Berechnung macht, dann dann ist das vielleicht auch nichts. Irgendwie man muss es auch leben. Ja.
1: Ja. muss ich wirklich interessieren das genau. denke ich auch. und ich habe schon gesagt einmal sozusagen netzwerken und dann immer diese diese linkedin post was ich auch immer viel sehr lustig finde du hast ja glaube ich social media erfunden ich glaube du bist der mensch oh, der schon immer ja. ein instagram account hat das facebook spiel zu ende gespielt hat damals als facebook noch benutzt wurde wie viel zeit am tag verbringst du auf insta
0: viertelstunde 20 Minuten? Höchstens. Nicht schwindeln. Nee, ich schwindel wirklich nicht. Also morgens, abends und zwischendurch, wenn ich zum Beispiel U-Bahn fahre oder so. Ja, guck mich nicht so an.
1: Du fährst viel U-Bahn. Ach komm. <lacht> Matthias wohnt nämlich in Volksdorf. Genau. Und man muss eine halbe Stunde, nee, genau. 35 Minuten 37 Minuten fahren.
0: Im Prinzip von Tür zu Tür fast U-Bahn. Und die letzte
1: U-Bahn genau. geht immer irgendwie um Halb eins, kurz vor. Ja, kurz vor leider Ruhe während ne? der
0: Woche tatsächlich, was mir mittlerweile, ähm, eine Taxifahrt kostet so 45 Euro.
1: Seit echt vielen. Und
0: ich glaube, ich habe hier locker mittlerweile 12.000 bis 15.000 Euro Taxikosten <lacht> in den 15 Jahren <lacht> Klar, sind da aufgelaufen. Natürlich. Weil meistens ist es dann halt am Ende, wenn man während der Woche weg ist, dann doch so schön, dass man eben noch nicht um 12 gehen will.
1: Ja, <lacht> verstehe ich total. Ja. Okay, und wie seid ihr in Volksdorf gelandet?
0: Das ist schön,
1: ne? Und ihr fühlt euch da ganz
0: wohl. Total. Wobei ich jetzt sagen würde, wenn man Kinder hat, würde ich, äh, keine Kinder hat, dann würde ich eher in die Stadt ziehen. Ja. Wir hatten damals, als wir hergekommen sind, 2005, hatten wir zwei, die waren damals so 10 und zehn und elf oder so. So alt schon? Ja, die waren schon krass. relativ alt. Und wir kamen, sind dann zu viert nach Hamburg gefahren. Ich hatte zuerst ein Zimmer in Eimsbüttel. Mhm. Drei Monate. Und dann sind wir hergefahren, haben was gesucht. Und das war dann in Volksdorf, also wir hatten überlegt, dass wir in den Stadtrand mhm. gehen, wegen den Kindern. Ja. Und wir hatten damals ja auch schon überlegt, dass wir eigentlich noch mehr Kinder haben wollen. Und das war einfach das dritte Haus, was wir angeguckt haben. Und Lea, meine große Tochter, die hat gesagt, hier will ich wohnen. Süß. Und dann war die Sache entschieden.
1: <lacht> und jetzt sind vier Kids.
0: Genau, dann haben wir hier nochmal zwei hinterherbekommen. Süß. Die beiden Kleinen, die sind jetzt auch schon 14 und 11. Krass. Ja, mega.
1: Ich kann nicht fassen, dass er 11 ist. Ich weiß noch, als du
0: am Lehrstuhl warst, da war, ich glaube, da bin ich noch Vater geworden dann, oder? Da bist dann, du oder? Papa geworden dann, ja. Genau. Rein. Ja, ja, krass. Da warst du Jewey, glaube ich. Ja. Ja, ja, ja. Ganz frisch kam es dann. Genau. Elias ist jetzt elf, ja.
1: Krass. Riesig. Das ist, das ist wirklich verrückt. Genau, also das Thema Social Media, das habe ich, das habe ich auf jeden Fall verstanden bei dir. Ich denke immer, immer wenn es irgendeine neue Challenge gab, bei einem Soziales alumni warst du dafür der Impulsgeber. Du weißt einfach, wie man die richtigen Fotos staged und äh, Likes bekommt. Das ist wirklich verrückt. Jetzt habe ich dich ganz viel gefragt darüber, was das Netzwerk und vor allem unseren kleinen Lehrstuhlkreis angeht. Jetzt muss ich leider einmal kurz meinen Nerdteil einschieben. Oh Gott. Ich weiß nämlich, ich habe angefangen, am Lehrstuhl zu arbeiten als studentische Hilfskraft am 1.7.2010. Das war ähm, okay. am Ende vom ersten Boah, Jahr. Du jetzt hinaus? Und am 7.7.2010 hat das BAG den Grundsatz der Tarifeinheit gekippt. Ach, okay. Und ich weiß noch, ich hatte ja keine Ahnung von Arbeitsrecht, das hatte ich ja noch gar nicht gehört. Und ich weiß noch, wie Nathalie Putterer. Ja. Hat sie noch Putterer?
0: Ja, nee, die heißt Langefeld mittlerweile. Langefeld,
1: stimmt, Nathalie heißt jetzt Langefeld. Richtig. Nathalie
0: war natürlich auch am Anfang mit dabei. Genau, sie haben die, die lief mir auf
1: dem Flur entgegen mhm. und meinte, die Tarifeinheit wurde gerade gekippt. Und in meinem Kopf hat gar nichts geklingelt, <lacht> aber ich habe versucht, möglichst enthusiastisch zu gucken. Und habe dann zu Natalie gesagt, ich so, und das heißt was? Und dann meinte sie zu mir, na das, was man schon immer gepredigt hat. <lacht> du hast nämlich deine Disc geschrieben zu der Frage... Tarifeinheit oder Tarifkonkurrenz? Genau,
0: Tarifeinheit und Tarifkonkurrenz genau, hieß die. Mhm. Genau,
1: und dann im Prinzip die große Frage, äh, mhm. entweder oder. Äh, und was ist das eigentlich und was ist da passiert 2010?
0: Oh Gott, willst du wirklich darüber ich reden? Ich will das
1: wissen. Ja, ja. Also ich versuch, und du musst es einfach ganz kurz, kurz erklären. Na, ich mache es ganz, ganz
0: kurz. Ja. Also es gibt ja verschiedene Gewerkschaften und jedenfalls in besonders in bestimmten Unternehmen gibt es verschiedene Gewerkschaften, die um Mitglieder konkurrieren. Und da kann man sich eben die Frage stellen, ob jede Gewerkschaft Tarifverträge für ihre eigenen Mitglieder schließt.
1: Im gleichen Betrieb.
0: Im gleichen Betrieb, genau, mhm. oder gleiche Unternehmen. Oder ob man sagt, eine Gewerkschaft hat den Vorrang vor ja. der anderen. ja Und damals gab es eine Rechtsprechung, die war schon uralt, von 1950, 54 glaube ich, die gesagt hat, in einem Betrieb darf immer nur der Tarifvertrag einer Gewerkschaft gelten. Damals hat man gesagt, der Speziellere, was auch immer das ist. Und gegen diese Rechtsprechung, die ja offenkundig gegen die Koalitionsfreiheit verstieß, hat wirklich seit, von Anfang an hat eigentlich das Schrifttum dagegen angeschrieben ähm, und zwar lagerübergreifend, mhm. aber das BRG war wie eine Betonmauer, mhm. immer abgeprallt. Krass. Und ich fand es total spannend und habe mich dann 1992 äh, zu einer Dissertation dazu entschlossen und mein Chef sagte damals, Herr Konzen, ach, das bringt nichts, das BRG ist wie eine Betonmauer, können Sie machen, aber haben schon viele darüber geschrieben. Und dann habe ich aber dieses Buch geschrieben. Das ist auch nicht groß aufgefallen. Allerdings kam dann der große Glücksfall, dann sind nämlich die Spartengewerkschaften groß geworden. Ab Cockpit 2003, Beispiel, ne? 2006, ja. genau. Cockpit, GDL, GDF, mhm. Fluglotsen, ja. UFO natürlich ja. und der Marburger Bund. Ja. Und plötzlich war das Thema wieder in aller Munde. Ja. Und es gab mal eine Dissertation. <lacht> und dann ist die in dem ersten Verfügungsverfahren, was die Lufthansa, glaube ich, gegen Cockpit ähm, angestrengt hatte bei einem Streik. Da ist die auch Gegenstand der München Verhandlungen gewesen, diese mhm. Dissertation, weil nämlich der Herr Brahm, der damalige Richter ja. dort, sagte, hier schauen Sie da mal rein, so werde ich auf jeden Fall entscheiden. Ja, ja und dann ähm, ist das Thema hochgekocht, beim BRG sind die auch aufmerksam geworden, da gab es Gott sei Dank dann Senatsvorsitzendenwechsel im vierten mhm. zuständigen Senat, und die haben sich dann überlegt, ja, wir geben unsere Rechtsprechung auf, haben dann wirklich eine Reise durch die Bundesrepublik gemacht und die ganzen Verbände angehört, was sie dazu sagen. Und dann 2010 kam dann tatsächlich die Entscheidung und hat mich wirklich unglaublich glücklich gemacht, ja. weil ich damit auch nicht mehr gerechnet hatte und weil, ja, weil plötzlich mein Thema dadurch so wahnsinnig aktuell geworden ist.
1: Total. Das war eine richtig aufregende Zeit. Das genau. War, das war wild. Und dich hat das Hab's... sehr glücklich gemacht. Sehr viele Menschen hat das nicht so glücklich genau. gemacht. Genau. <lacht> ähm, vielleicht möchtest du mal über die Menschen sprechen, die das nicht so glücklich gemacht haben.
0: Gut. Okay. Also, also man
1: die... muss sich das jetzt nochmal, ne, kleiner Arbeitsrechts-Nerd-Talk. Man muss das jetzt nochmal aus Unternehmersicht vorstellen die haben dann den Spaß mit den Streiks zweimal im Jahr. Nämlich, wenn die einen streiken und dann nochmal, wenn die anderen streiken. Also das ist ja, Streik ist ja immer nur das letzte Eskalationsstufe. Ne? Eine ganz normale Tarifvertragsverhandlung, die auch häufig nicht mit Streiks verbunden. Das ist ja immer der, genau. das Druckmittel, was dann angezogen wird, wenn man halt nicht zusammenkommt und sich nicht einigen kann auf dieses Tarifwerk. Und äh, auf genau. Seiten der Unternehmer und Unternehmerinnen war dann, der Aufschrei war groß, als es plötzlich hieß, es können jetzt plötzlich zwei Gewerkschaften im Betrieb rumoschen.
0: Genau, der war sehr groß auf Arbeitgeberseite ja. erstmal. Ähm, allerdings vor allem so aus Interesse interessierten Kreisen, ja. die ich jetzt auch nicht näher beschreiben möchte, ja. ähm, wo dann an die Wand gemalt wurde, dass praktisch unser gesamtes System zusammenbrechen ja, ja, ja. wird. Ja? Also schlimmer geht's nicht. Ähm, wer eigentlich vor allem betroffen war, waren natürlich ähm, Leute, die gerne Bahn fahren und fliegen, ja. die dann nämlich bei den Streiks der Lokführern und Piloten, ja. Flugbegleiter, nicht, nicht mehr fliegen und Bahn fahren konnten. Ja, und diese, diese interessierten Kreise, die haben dann auch wirklich... Ähm, extrem Lobbyarbeit gemacht und haben versucht, die frühere Rechtsprechung über ein Gesetz wieder zur Geltung zu verschaffen. Und ich habe damals in irgendeinem Schwerpunkt ein Kassenbier eine Wette verloren, weil ich nämlich gesagt hatte, das schaffen die nie. Sie haben sich aber tatsächlich durchgesetzt und dann kam 2015, glaube ich, das Tarifeinheitsgesetz genau. und hat die alte Rechtsprechung wieder eingeführt. Allerdings mit der Modifikation, dass jetzt der Mehrheitstarifvertrag vorgeht, also der Tarifvertrag der Gewerkschaft, die mehr Mitglieder im Betrieb hat. Und das ist typischerweise nicht die kleine Spartengewerkschaft, ja. sondern die große DGB-Gewerkschaft. Und da muss man auch sagen, das war ein sehr schmutziges politisches Geschäft, weil sich nämlich die Arbeitgeber mit dem DGB da in ein Bett gelegt haben. Ja. Und Geht also, ja. Genau. <lacht> ja, und dann war dieses Gesetz da.
1: Und das, und das hat
0: mich dann sehr unglücklich gemacht. Das hat dich sehr unglücklich
1: gemacht, und zwar ja auch nicht nur dich, sondern auch vor allem diese Spartengewerkschaften. Und dann hast du das gemacht, was ich so wirklich äh, Top 3 aufregendsten Situationen mir vorstelle im Leben von jemandem, der Jurist, Juristin ist. Du bist äh, mit einer Verfassungsbeschwerde vor das Bundesverfassungsgericht gezogen.
0: Genau, dann habe ich, dann hat mir übrigens auch wieder ein Netzwerk geholfen, mhm. weil ich die, die Leute von UFO schon von irgendeiner, ich weiß nicht mehr, von irgendwo kannte ich die, von irgendeiner Tagung, wir mhm. hatten auch mal zusammen Bier getrunken, die kannten mich also. Und wussten auch, dass ich mich dafür das Thema interessiere. Und dann habe ich für die UFO eine Verfassungsbeschwerde erhoben. Neben 15 anderen, glaube ich noch, mhm. die von anderen Kollegen erhoben worden sind, von Anwälten überwiegend. Und dann sind wir 2017 dann in Karlsruhe gelandet. Mhm. War die mündliche Verhandlung. Ja, die war im Januar 2017, glaube yeah. ich. Und das war echt ein mega Ding, weil es waren zwei Tage mündliche Verhandlungen. Krass. Von 9 bis 18 Uhr. Mhm. Und... Der Herr Kirchhoff, das war damals der Vizepräsident und Vorsitzende des ersten Senats, in dem wir waren, der war legendär. Der, von dem wusste man nämlich schon vorher, der macht keine Pausen. Es gab also nur die Mittagspause Krass. und man konnte nicht auf Toilette gehen und gar nichts. Man saß da vier Stunden auf nichts seinem trinken. Platz. Nichts genau nichts trinken.
1: Er hat die letzte und, Stunde.
0: Genau. genau. Und so die Hand zittert. Ja, und das war, das war deswegen toll, weil das, ja, der Saal war halt voll, Fernsehkameras hinten und dann hatte man am Anfang dann die Gelegenheit zu so einem Statement, das konnte mhm. man noch ganz gut vorbereiten vorher. Das habe ich auch, finde ich, nicht schlecht gemacht, denn ich habe es extra für die Presse gemacht mit vielen Schlagwörtern, die dann auch am nächsten Tag äh, zitiert wurden. Bundesregierung betrügt die Bürger und so, ja, solche Sachen. <lacht> Kann ich jetzt nicht weiter vertiefen, würde zu kompliziert werden und dann war es aber trotzdem zwischendurch dann auch einfach unfassbar aufregend, weil man dann bei Fragen, die dann eingestellt worden sind, auch nach vorne gehen musste an das Pult. Das war so 1,50 Meter von der Richterbank entfernt. Krass. Dann saßen da die acht Richterinnen und Richter mit ja, grimmigem Blick, also jedenfalls nicht lächelnd und dann musste man da die Fragen von denen beantworten und das fand ich also noch schlimmer als erstes und zweites Staatsexamen.
1: Krass. Was war dein Outfit?
0: Anzug. Ich weiß nicht, mit dunkel, dunkelblauer Anzug, ja. glaube ich. Also, grau und schwarz steht mir ja nicht. Dunkelblau. Dunkelblau. Bei der Verkündung dann hatte ich meinen grünen Anzug an. Sehr gut. Das habe ich mich dann getraut, aber vorher
1: nicht. <lacht> da ist ja auch schon durch. Genau. Da ist der Drops ja schon gemütlich. Genau. Okay, cool. Und wie ging es dann weiter? Der ja, Kredit? leider haben
0: wir, leider haben wir ja nur zu einem Drittel gewonnen. Mhm. Das ähm, Gesetz ist überwiegend für verfassungsgemäß erklärt worden und das Gericht hat dann dem Rechtsanwender noch Tausend Hilfen sozusagen an die Hand gegeben, wie das Gesetz auszulegen sei und hat den Gesetzgeber noch zu einer Nachbesserung aufgefordert, die auch kam, die aber genauso schlecht ist wie das Gesetz. Und jetzt ist bis zu dem Bahnstreik vor kurzem erstmal Ruhe im Karton gewesen.
1: Mhm. Ich weiß noch, einmal warst du in der Tagesschau.
0: Ja, das weiß ich auch noch.
1: Genau. Ich rate zunächst einmal grundsätzlich zur Gelassenheit. Genau. Was war da
0: los? Das war cool, da war ich in München beim Bayerischen Rundfunk. Mhm. Ähm, und hatte abends sogar noch einen Vortrag beim, beim Institut von, von Volker Rieble ja. und Abo Juncker und Richard Giesen über ein anderes Thema und da konnte ich was zu irgendeinem Streik sagen mhm. in dem Kontext ja und das hatte ich mir gar nicht überlegt und da ging es aber um die Streiks und das war eben der Punkt, ich rate erstmal zur Gelassenheit, weil man soll sich nicht mal gleich so aufregen, wenn man drei Tage die Bahn nicht fährt, also es gibt echt schlimmere Probleme
1: ich hab, äh, und das ist, meine ich wirklich im Ernst das ja, ist ein geflügeltes Wort also gefühlter ja. Satz geworden ja. Okay, gut. <lacht> war, war unser Spiritkeeper äh, am Nährstuhl. Richtig, richtig gut. Das war ein sehr spannender Ausflug. Wenn du nicht äh, Verfassungsbeschwerden machst, gibt es etwas, was du am allerliebsten machst im Arbeitsrecht?
0: Also auf jeden Fall kollektives Arbeitsrecht, ja. also Tarifrecht und Arbeitskampfrecht und mit mit wenigen Abstrichen Betriebsverfassungsrecht. Finde ja. ich auch super spannend. Ja. Ähm, das ist ja hier an der Hochschule, macht das Kla. Stefan immer. Ja. Klaus Stefan Hohenstadt, ja. unser noch professor Deswegen habe ich da ähm, eben keine Vorlesung zu, mache ich aber auch total gerne. Das
1: ist auch super spannend. Wie wird wohl das Arbeitsrecht so in 20 Jahren aussehen? Ich glaube, wir haben ja jetzt in den letzten eineinhalb Puh. Jahren schon mal so einen beschleunigten Arbeitsrechtsprozess erlebt, ja. diesen digitalen Betriebsratssitzungen, Einigungsstellen etc. Das Thema mit der Beschlussfassung, was uns ja auch in der Praxis mm. extrem umtreibt, dass man da irgendwie wirksame Beschlüsse braucht, aber auch vor allem das Individualarbeitsrecht, was glaube ich, also... Befristungen nur mit Schriftform. Alle Konzerne benutzen DocuSign. Ja. <lacht> also, ja. ich glaube, es, es Veraltet
0: wird an vielen Stellen.
1: Total. Wir überholen uns Wir sind ja eigentlich so das Rechtsgebiet, was mit am nächsten dran an Menschen ist, weil der, der Arbeitsvertrag ja, der ist, der, der dein tägliches Leben sehr stark prägt. Ich glaube, das wird wild die nächsten 20 Jahre. Also,
0: ich glaube, dass, dass die Digitalisierung schon noch auf jeden Fall viel mehr Reformen erfordert. Ja. Da wird, glaube ich, noch mal was kommen. Ja. Vielleicht auch, wenn, wenn ihr Jüngeren mehr am Ruder seid. Ja. Und im kollektiven Arbeitsrecht bin ich nicht so richtig sicher, wie es weitergeht. Ähm, die Leute werden ja einfach nicht mehr Gewerkschaftsmitglieder nee. und gehen aus den Verbänden raus. Ja. Und das ganze Tarifsystem basiert ja eigentlich darauf, dass, dass, man, dass man als Verband Mitglieder hat, die eintragen. tragen. Das ist ich so ein bisschen Mitglied mit dürft, Sorge. Ja? Ja. Ähm, aber man kann es ja nicht erzwingen. Also, ja. also von daher finde ich es schwer zu sagen, wo wir stehen.
1: Oder vielleicht müssen auch In Gewerkschaften digitaler werden. Also, die, das ja, ist so sozusagen so, klar. dass es eher so ein bisschen ist wie deine private Krankenversicherung. Weißt du, das, das ist selbstverständlich, ich bin nicht privat krankenversicher aber so stelle ich es mir vor, ich dass du quasi hier eine Zusatzleistung, also sozusagen nochmal zusätzlich Wumms bei der Arbeitsvertragsverhandlung musst.
0: Also, ich, ich glaube tatsächlich, die Gewerkschaften müssten mehr <lacht> reine, reine Interessenverbände für, ja. die, für die Arbeitnehmer werden und Arbeitnehmerinnen. Ja. Und mit, vielleicht mit ein bisschen weniger ideologischem Überbau. Ja. Das interessiert nämlich viele gar nicht so. Ja. ja, Sondern einfach sowas wie ein ADAC fürs Arbeitsrecht. ja, ja? Und das machen, finde ich, die die kleinen äh, Spartengewerkschaften auch ziemlich gut. Ja. Und das finde ich beim beim DGB manchmal eher ein bisschen schwierig. Ja. Wenn du dann da politisch zum Beispiel nicht auf Linie bist, dann fühlst du dich schon nicht zu Hause. Ja. Und das sollte eigentlich nicht so sein.
1: Das stimmt, das sehe ich auch so. Das Leben als Professor. Ich habe es mal zusammengefasst mit... Ähm Lehre, Wissenschaft und die pure Schwerpunkterfahrung. <lacht> Jedenfalls dein Leben als Professor. Ich kann ja ganz kurz von meinem Schwerpunkt erzählen. Ich bin 2012 bei dir in den Schwerpunkt gekommen. Und das war für mich der Jura-Turning-Point. Weil das hat mir bis dahin alles wirklich gar keinen Spaß gemacht. Ich fand es richtig langweilig. Und bin ja auch, also, ich kann mich einfach nicht dieses Alleinstudium... Oh. Ja da bin ich einfach nicht für gebaut. Das interessiert mich einfach nicht. Und das war für mich der Wendepunkt, weil wir dann zusammen im Arbeitsrecht erlebt, hab, erlebt haben, wie das ist, wenn man mal ein ganzes Gebiet von allen Seiten beleuchtet und dann plötzlich ergibt das System Sinn. Also ich weiß, ja. das Arbeitsrechtssystem, dieser Punkt, an dem alle immer gesagt haben, der, der Punkt, wo immer alles Sinn ergibt, da bin ich nie hingekommen. Aber jedenfalls, dass das Arbeitsrechtssystem so in, der, in sich einen, einen geschlossenen, Kreis ergibt, das kam, ich, das kam bei mir irgendwie 2012 im Schwerpunkt und ich glaube, gerade der Kontakt auch mit vielen äh, Praktiker und Praktikerinnen, das war toll, weil die dann erzählt haben, wie das bei denen funktioniert, wie arbeiten die mit dem Betriebsrat, genau. wie gehen die mit, ihren, äh, mit ihrem Personal um, wie handeln die Gewerkschaften, Genau. das war für mich äh, richtig gut und in sozusagen, ich habe es geschafft in der Tiefe zu verstehen, was toll war. Wofür brennst du im Schwerpunkt? Was ist da sozusagen deine Mission? Was, wenn du dir du hast jetzt glaube ich gerade wieder einen neuen Schwerpunkt? Genau, bekommen. hat gerade
0: angefangen. super Truppe.
1: Wie viele Leute hast du diesmal? 20. Krass. Wir wir große hatten ja, Truppe.
0: Äh, während Corona einen Einbruch, ja. den ich mir gar nicht erklären kann. Aber ja. jetzt im Moment, dieses Jahr sind wir der schwerste, äh, der größte Schwerpunkt. Der schwerste Schwerpunkt. Der schwerste Schwerpunkt. <lacht> ja, wo, ja, das mit dem schwer, da möchte ich aber auch gleich noch was zu sagen. Dem Arbeitsrecht wird ja immer nachgesagt, das sei halt einfach und so. Das ist einfach Quatsch. Aber
1: das ist sehr komplex, weil es so viele Rechtsquellen hat, die viele andere nicht kennen. Genau,
0: und viel Richterrecht, ganz genau. Ähm, jetzt habe ich eine Frage gerade aus dem Auge verloren. Wofür brennst Wofür brenn du Schwerpunkt? Schwerpunkt? Was ist
1: sozusagen da dein Antrieb, wenn du dir deine, ich nenne sie jetzt mal ja. unsere 20 neuen Schwerpunkthäschen, die dich da angucken mit großen Augen und nicht wissen, was Arbeitsrecht ist? Also
0: tatsächlich ähm, wenn ich, wenn ich sowas wie eine Mission habe, dann ist die tatsächlich, Es soll Spaß Jura soll Spaß machen und man soll verstehen, warum man das alles macht. Ja, Deswegen mache ich ja viel mit der Praxis. Ich bin ja nicht so international unterwegs, dafür mache ich aber viel mit der Praxis. Und ähm, ich glaube, wenn man mal sieht, wie das in der Praxis gehandhabt wird, dann macht es vielleicht auch wieder mehr Spaß, das zu lernen. Und wenn man versucht, es zu verstehen, weil man irgendwie weiß, wofür man das macht und was das eigentlich in der Praxis soll. Und du ja. hast ja auch immer
1: noch ein bisschen die prozessuale Verknüpfung, weil du ja auch eigentlich im Zivilprozess dich mhm. super, super gut auskennst. Und das ist ja, finde ich, auch eine Seite, die man im Studium fast gar nicht ich mitbekommt. Kommt viel zu kurz. Ja, und das ist aber totaler Quatsch.
0: Könnte man auch noch, ja, ist ein, ein extra Thema, ja. könnte man nochmal gesondert auch drüber reden. Also das war so der eine Punkt. Und dann muss ich sagen, ich bin immer total happy, wenn ich mit dem Schwerpunkt unterwegs bin und einfach mal rauskomme aus meinem aus meinem Büro, ob das jetzt zu Hause ist oder hier, einfach dieses sein. Menschen und Unternehmen kennenlernen, ähm, zusammen weggehen. Ähm, das ist einfach, ja, ich kann mir ehrlich gesagt nichts Schöneres vorstellen als Beruf.
1: Top das drei schönste Ausflüge.
0: Puh, jetzt... Äh, Isolierte oder jetzt als, als Art von Ausflug?
1: Nee, isoliert.
0: Mit, mit Seelendorf oder ohne? Ohne Seelendorf.
1: Seelendorf ist ja eine Dauerveranstaltung. Also auf jeden Fall, ich
0: kann mich jetzt dann alles nicht mehr so im Detail erinnern, also auf jeden Fall zählt die Exkursion nach Düsseldorf dazu, mit yeah. Klim, äh zu Klimt und da kann ich jetzt, da kann ich ehrlich gesagt keine, also mir fallen mir fallen jetzt bestimmte Erlebnisse ein, die könnte ich aber keinem Jahr und keinem Schwerpunkt zuordnen. Nee, macht nichts. Orte? Ähm, Düsseldorf auf jeden Fall. Dann ja. auf jeden Fall Brüssel und EuGH. ja. Unbedingt.
1: Ja. Das stimmt, die Brüssel-Ausflüge waren immer toll.
0: Die sind einfach, die sind total sensationell. Und dann ähm, auf Platz 3 konkurriert eine Frankfurt-Exkursion, ich glaube in den 2016ern im Schwerpunkt, mit einer Berlin-Exkursion, die schon etwas älter ist, die auch ganz toll war.
1: Und wir haben uns auch super viele spannende Unternehmen angeguckt, auch Unternehmen, von denen man äh, überhaupt keine Ahnung hatte, dass es sie gibt. Ich weiß genau. noch, die Trägerwerke. Ja. da waren wir glaube ich zusammen, war das in Lübeck? oder? So? Das war in
0: Lübeck, ja, genau. genau.
1: Das war glaube ich so ein Medizinunternehmen. Genau. Und noch nie von gehört, super spannende Exkursion, die haben sich auch super viel Zeit für uns genommen. Wir waren häufiger auch im Hafen und haben uns da eine Werft angeguckt.
0: Genau, wir haben auch, muss man sagen, viele Sachen früher gemacht, die heute gar nicht mehr so gehen, ja. weil die Unternehmen strenger geworden ja. sind. Ich weiß nicht, warst du dabei? Wir haben U-Boote angeguckt ja. in Kiel. Ja. Das fand ich auch Das waren
1: auch Militär-U-Boote, oder? Das waren
0: richtige Militär-U-Boote, genau, für den Export bestimmt. Ja. Durften noch leider nicht rein. Ja, schade. Aber wir sind neben den U-Booten gelaufen und ähm, ja, es war, war sensationell.
1: Und dann waren wir beim VW, in diesem LKW-Werk. Genau. In Köln.
0: Das war... Nee, Ford. Nee, in Köln Ford, war Fort. Also Ford, genau. Das war nach einer extrem durchzechten Nacht. Ja, das weiß ich noch, ja. ah, hatte Kopfschmerzen. Klingt das Ausflug, 35 Grad im Schatten und die haben uns durch das Werk geschickt in diesen kleinen Wägelchen, die in so plexiglas -Wägelchen. Ja, diesen plexiglas -Busen. Da waren dann 55 Grad drin. Ja. Keiner hatte Wasser dabei.
1: <lacht> und danach haben wir noch die Betriebsräte kennengelernt.
0: Ja. Und warst du dabei, Laura, das muss ich auch kurz erzählen, wo wir mal in dem, in dem Bergwerk waren, Kali-Bergwerk? Da
1: war ich nicht dabei, leider. Das war
0: auch unglaublich. Da hat der uns dann, also da waren schon mindestens 50 Prozent Vegetarier im Schwerpunkt und wir wurden dann bewertet mit so einer riesen Fleischplatte vom <lacht> örtlichen Metzger. <Nitzke. lacht>
1: Ganz was Feines. Es war
0: wunderbar, <lacht> genau. <lacht> ist
1: gut. Und die verrückteste Aktion aller Zeiten?
0: Die verrückteste Aktion, also auf jeden Fall Seelendorf. Da ja. fallen mir jetzt verschiedene Sachen ein, ja. die ich vielleicht nicht so auch nicht unbedingt erzählen kann. <lacht> Aber ähm, der Kollege S.B. zum Beispiel, ja. der mit dem Feuerlöscher einen Schaumteppich zum Tanzen legen wollte, so Sachen, die gehören auf jeden Fall dazu. <lacht> Renommierter okay. Rechtsanwalt. Genau. S. genau.
1: <lacht> Sehr schön. Wenn du, ich sag mal so, ich fasse es mal so zusammen, dein berufliches Leben ist super aufregend. Man stellt sich so ein Professor ja vor in so einem Zimmer voller Bücher und so einer Schar von Untergebenen, die ihm irgendwelche Kopien reintragen. Das ist bei dir Furchtbar. das ganze Gegenteil? Es,
0: bin ich, also jeder muss das, glaube ich, machen, wie er will, aber für mich ist das auf jeden Fall Genau, Genau, also ich
1: würde sagen, dein Leben als Prof ist super, super, super aufregend. Wie entspannst du?
0: Also... Tatsächlich seit ein paar Jahren durch Sport. Mhm. Ich mache morgens und abends Sport und es tut mir total gut und ich bin da fast schon süchtig nach. Mhm. Und ich lese gern und ich gucke gerne Serien auf Netflix auch. Sehr gut. Das ist so der Teil, wo ich für mich jetzt vielleicht entspanne. Und was ich natürlich auch schön finde, das klingt jetzt so nach Klischee, aber wenn ich, äh, was weiß ich, dann mit den Kids irgendwie eine Radtour mache oder sowas.
1: Urlaub in cool. Südfrankreich. Genau,
0: ja. Zum Beispiel, genau. Kommt ja öfter vor.
1: Drei Wochen, geht es, Wobei ja? wir
0: planen, nächstes Jahr, ich versuche gerade die Familie zu überreden, nach Island zu fahren. Mhm. Ich will unbedingt mit dem Wohnmobil äh, um herum. Aber die wie Insel kommt ihr dahin? Um. Ihr
1: dürft nicht fliegen.
0: Ja, das ist ein zentraler äh, Streitpunkt. Streitpunkt tatsächlich. Man kann mit der Fähre fahren, aber das dauert irgendwie zehn Tage. Boah. Und da müsste man, glaube ich, dann fliegen und kompensieren.
1: Mhm. Du hast ja nämlich Kinder, die sehr nachhaltig und sehr umweltbewusst leben.
0: Genau, Und Das, hat,
1: das hat dazu geführt, dass Matze ähm, eigentlich nicht mehr fliegt und auch kein Auto mehr hat. Und das hört sich jetzt erstmal anstrengend an. Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich für viele Menschen immer erstmal eine Umstellung, wenn man sowas macht. Du hast aber, aber etwas geschafft, was ich äh, sehr schön finde. Du hast irgendwie geschafft, dich immer wieder in andere Generationen einzudenken. Und das schaffen manche man schon mal nicht mit fünf Jahren Unterschied nach unten äh, probieren sozusagen zu probieren den Perspektivwechsel hinzubekommen mm. ich finde das gelingt dir sehr gut du bist da sehr offen hast auch glücklicherweise den den großen Vorteil, dass du dich nicht so ernst nimmst, dann gelingt das, immer das in aller Regel ein bisschen Fall ein leichter. Das, genau, das ist ein großer Vorteil fürs ganze Leben übrigens. Genau, das ist ein großer Vorteil fürs ganze Leben. Wie kriegen wir das hin? Also, wie, wie schaffst du es neugierig und da irgendwie auch hungrig zu bleiben, dass man immer wieder neuen Input bekommt und vielleicht auch die Perspektive wechselt? Helfen da die beiden kleinen Kids oder alle vier Kids oder helfen die Studis?
0: Ehrlich gesagt, da helfen äh, beide, also mhm. beide. Also, unbedingt natürlich zu Hause. Ich hatte ja praktisch zweimal kleine Kinder, ja. jeweils ein Duo. Ja. Und als die Großen weg waren, kamen nochmal welche hinterher. Ich finde, das bringt unheimlich viel. Da sieht man vieles entspannter und ähm, guckt das ähm, aus einer anderen Perspektive an. Und dann muss ich das natürlich auch sagen, äh, an der Law gut zu sein, das ist wie ein Jungbrunnen. Du hast permanent mit mit jüngeren Menschen zu tun, die dich irgendwie auch mit neuen Situationen konfrontieren und herausfordern. Und wenn man sich, ja, das ist dann so eine Einstellungssache, wenn man sich neugierig darauf einlässt, dann geht das irgendwie ist natürlich schon auch, ähm, manche Sachen sind echt hart. Also ich fahre ja mit Freshfields eigentlich immer Skifahren. Ja. Mit dieser wunderbaren Truppe. Aber jetzt für nächsten Januar habe ich zum Beispiel abgesagt, weil das liegt so ungünstig. Da komme ich mit der Bahn irgendwie nur mit zwölf Stunden Fahrt hin. Oh. Und fliegen und darfst du halt für nicht. drei Tage Fliegen zum Skifahren. Also Skifahren ist schon eine Klimasünde, ein bisschen. Mhm. Und ein dann bisschen. dafür noch hinfliegen. Ähm, das will ich einfach nicht mehr machen.
1: Hast du schon mal überlegt, heimlich zu fliegen? Mhm. Würde auch fliegen? Ach, nee, irgendwie...
0: Ja. Da steckt ja auch eine Idee dahinter. Ja. Also Von daher bringt es, glaube ich, nichts. Sehr gut. Aber das, das Auto abschaffen, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ähm, man braucht eine kleine Eingewöhnungsphase und dann stellt man sich darauf ein und das entschleunigt tatsächlich das Leben total. Man muss ein bisschen genauer überlegen, wie man wohin kommt und ein bisschen genauer planen vorher. Und es ist einfach wunderbar. Man, ich laufe viel, ich fahre viel Fahrrad. Genial. Sehr
1: schön. Weil unsere Zeit schon wieder fast vorbei ist. Schönste BLS-Erinnerung. Ich weiß noch, dass du zwei Bleibeaktionen hattest.
0: Die hätte ich jetzt auch auf jeden Fall aufgezählt.
1: Wo, wo hast du denn den Ruf herbekommen? Wo kamen deine beiden Rufe her?
0: Die kamen aus Erlangen 2007 mhm. und aus Heidelberg 2009.
1: Und die haben wir abgewehrt. Genau. Mit voller Kraft.
0: Genau. War das 2007? Schön. Ja, das war 2007 Schönste
1: BLS-Erinnerung oder noch was anderes?
0: Ähm, oh, das ist jetzt, finde ich, auch eine super schwere... Mhm. Also das war auf jeden Fall toll. Ähm, das hat mich beim zweiten Mal noch mehr geflasht, weil es noch überraschender war. Da saß ich völlig ahnungslos in meinem Büro und habe irgendwas gelesen und dann musste ich mit in den Mutcord kommen und dann habt ihr da eine Verhandlung simuliert und es war einfach ein wunderbares Gefühl. Das war das war ganz schon ganz ganz toll. Ja. ja und dann sonst du es gibt es gibt so viele schöne BLs erfahrungen Es fällt mir richtig schwer da eine eine rauszupicken.
1: Okay. Daneben, zum Glück habe ich die Bleibeaktion genannt, ansonsten wären wir hier im Unwagen, äh, im, im Wagen. Ach, das,
0: ja, es gab noch massenhaft andere ähm, im Kontext von Veranstaltungen, Weihnachtsfeiern, Klausurtagungen. Ja. Äh, Klausurtagungen sind auch in, in, in früher ein, leider muss man sagen früher. In letzter Zeit ist das ein bisschen die Luft rausgegangen. Eine wunderbare, ein wunderbares Erlebnis gewesen, wo so ein bisschen auch ähm, BLS Spirit zwischen gelebt den Profs, ne? hat zwischen den Profs mit den Jüngeren. Ja, da ja. hast
1: du auch deine Prof Buddies gefunden.
0: Genau, also damals ja, Herr Feil besonders geht. um Rüdiger Feil rum. Ja. ja, den vermisse ich wirklich sehr, <lacht> wobei er natürlich nicht der Einzige ist, aber das war, ähm, und auch noch noch ganz viele andere, ehrlich gesagt, ja. ich will jetzt gar nicht Rüdiger herausgreifen, da sind wir wirklich damals noch bis vier Uhr morgens auch dann noch irgendwo in der Lüneburger Heide oder so ähm, um die Ecken gezogen. Vielleicht ein Erlebnis noch, fällt mir gerade ein, wer war dabei von den Studis? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Ruben Reher war dabei. Da waren wir in der Lüneburger Heide, Klausurtagung, also wirklich komplett am Arsch, wenn ich es mal so mhm. sagen darf. Wir sind dann abends in so ein kleines Kaff noch gefahren. Da gab es noch einen Laden, der offen hatte und da standen wirklich irgendwie 30 Harley-Davidson's davor und das war so ein rocker Rockertreff. Ach, super. Wir sind da rein, so 30 BLSler. Das war ein gewisser Bruch irgendwie in der Atmosphäre und dann war da eine Coverband, die hat ACDC-Songs gespielt. Großartig. Und zwar auf einer ganz kleinen Bühne und wir haben den Laden innerhalb von einer halben Stunde sowas von umgedreht. Alle haben getanzt, auf der Bühne, Anne Rötel, ähm, Michael Großartig. Fehling, Thomas Rönnau, Rüdiger, ja. um die Gitarristen rum. Ja. Das war ein Wahnsinnserlebnis.
1: Das klingt nach einer richtig, richtig schönen BLS-Erinnerung. Ja. Ich hoffe, heute Abend bei der Hansewiesen wird es genau wieder das gleiche Format. Da haben wir auch viele ganz herrliche Erinnerungen dran und manche haben auch gar keine Erinnerung mehr dran, aber ja, genau. es gibt die ganze Bandbreite. Ich wünsche es uns auf jeden Fall von Herzen nach dieser Corona-Durchstrecke, die gerade auch für so soziale Wesen wie dich und mich eine schwierige Schreckliche war. Schreckliche Zeit. Umso schöner, dass es jetzt endlich wieder geht. Lieber Matze, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich stoße noch mal auf dein Wohl an. Ja, und freue mich gerne. auf viele schöne neue DLS-Erinnerungen mit dir zum Wohl.
0: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank fürs Einladen. War total nett.
1: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.